0: Milí poslucháči Rádia Mária, vitajte pri ďalšom počúvaní relácie rozhovory zo štúdia. Dnešná téma bude dnes o osobnosti a živote veľkého sveta, nielen grécko-katolíckej církvy na Slovensku, ale celej slovenskej katolíckej církvy. A je ním bláznován Peter Pavol Gojdič, biskup Zlatého srdca a mučenik. A o tejto osobnosti sa budeme zhovárať s dnešným našim hostom dekanom grécko katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove s grécko katolíckym kňazom monsignorom, profesorom, doktorom teológie Petrom Šturákom, filozofie doktor. Vítajte, sláva Isusu Christu!
1: Sláva Viki, drajmaja, príjemný večer všetkým milým poslucháčom Rádia Mária a zároveň využívam možnosť poďakovania že môžem
0: vystúpiť v tejto vašej relácii. My vám ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie a že obohatíte naše rádio o osobnosť tohto známeho svedca pre Slovensko, ktorým je biskup Godič. Otec Deka, naša téma už bola načrtnutá, ale skúsme predstaviť našim poslucháčom, aký je rozdiel medzi blahoslaveným a svetým Predsa k Godičovi, prenášame svoje prozby ako k svetcovi, ale... Jeho označenie je Je v tom nejaký rozdiel Bláhoslavený a Svety? Tak na vašu
1: skutočne zajímavú otázku sa pokúsim odpovedať krátkosti, ale takých dvoch základných rozmeroch. Totiž Bláho rečenia sveto rečenia osoby sa uskutoční vždy vyhlásením, že táto osoba po smrti je spasená je nádej pre nás všetkých, že je v nebi, ale to, čo je spoločné pre blahorečenia, svetorečenia, je to, že to je vyhlásenie najvyššou to autoritou, katolické cirkvi a to svätým otcom. Rozdielnosť toho, ktorý je blahoslavený alebo svetý, spočíva v tom, že blahorečením svetý otec povoľuje úctu k blahoslavenému v konkrétnej epachy, alebo dieceze, alebo institúte za života, čiže dovoľuje túto verejnú úctu. V prípade svetorečenia to už svätý otec nariaduje verejné úctievanie daného svetca pre celú církev. Ono sa to deje na základe určitej procedúry, v prípade... Blahorečenia, je to proces beatifikácie. Čo sa týka svetorečenia, je to proces kanonizácie. Osobne mám s tým aj veľmi milú skúsenosť, nakoľko som pôsobil kauze beatifikácie Boží služobníkov, práve biskupa Godiča aj Hopka, kde sú menované komisie, či už teologická, historická, právnická a rozlišujeme d- dve základné fázy. To je fáza diecesná, eparxiálna a fáza rímská. A v prípade, ak to takto môžem nazvať práve blahoslavné biskupa Godiča na vašu otázku konkrétne, tak blahoslavený biskup Godič je, môžeme povedať, svetým pre miestnú grecko-katolickú církev. A čo sa týka, to je taký prvý stupeň k svetorečeniu, tu možno dodať na záryba tú skutočnosť, že v prípade kanonizácie je potrebný ešte jeden zázrak, aby blahoslavený bol povyšený k úcti oltára pre celú katolickú církev. Taká zdá toľko na vysvetlenie.
0: Ďakujeme pekne, tak ostáva nám veriť, že naozaj sa stane ten zázrak na príhovor biskupa a že grecko katolícka církev na Slovensku bude mať aj sveca toho sveta pre celý svet. A biskup Kočič je blahoslavený od roku 2001. Je to spoločný svetec katolíkov na Slovensku. O ňom by sa dalo rozprávať celé mesiace, ale poďme od začiatku. Kde sa narodil, z aké rodiny pochádzal, kde vyrastal božný od mala, alebo sa k tej viere dostal neskôr v dospelosti, ako to bolo s ním.
1: Tak pokúsim sa v danom časovom priestore e, predstaviť skutočne tú veľkú osobnosť celé katolické církvy, ako ste veľmi to správne pomenovali, čo sa týka osobnosti blahoslavným vyskupa Pavla Petra Godiča. Zajistie jeho osobnosť, jeho život je e, tak úžasne bohatý, že samozrejme prelácia aj v tomto časovom priestore nie je možno vyčerpať a ponúknuť, čo najširší a najobjektívnejšie obraz tejto osobnosti. Ale pokusím sa práve takom základnom chronologickom vymedzení predstaviť miným poslucháčom aspoň tie základné medzníky z jeho života. S tým, že história ako taká a aj osobnosť biskupa Godiča je sice daná určitými jeho metníkmi, ktoré sú zakomponované do určitých rokov. Tam sú určité osobnosti, ktoré boli podstatné pre jeho životnú cestu. Ale aby sme vytvorili ten najobjektívnejší a najúcelnejší obraz tejto veľkej osobnosti, musíme to vidieť predovšetkým na základe a kontexte tých dobových realií. Čiže ako ste to spomenuli po poriadku, Životná cesta blahoslaveného biskupa Pavla Petra Godiča začala 17. júla v roku 1888 nedaleko Prešova v Ruských Pekľanoch dnes je to už súčasť obce Ljubovec môžeme povedať, že biskup Godič sa narodil do rodiny ktorá bola verná církvi, kresťanským tradíciám a aj verná tak východnému bizantskému obradu. Čiže celé to rodinné prostredie bolo skutočne takto nadstavené k tomu, že z tejto rodiny neiba samotný neskorší biskup Pavol Peter Godič, ale aj o jeho bytva je starší bratia, či už Cornel alebo Štepán, sa stali kniazmi, Čtvrtým súrodencom bola sestra Helenka. Jehotec otec bol grecko-katolickým kniazom, ktorý pôsobil tejto farnosti ruské pekľany. Môžeme povedať dnešným vyjadrením, že to bol horlivý kniaz, ktorý mal také úžasné sociálne cítenie pomoci svojim farníkom, zvláštnym chudobným a biedným. Jeho matka bola rodena Gerberiová. Čiže v tomto rodinnom prostredí vyrástal Pavlo Peter Godič ako malý chlapec. Bol pokrstený v miestnom chráme a pri krste dostal meno Peter. Môžeme povedať, že to meno Peter bolo skutočne takým prorockým, pretože biskup Godiča sa, sa stal skutočne takoto skalou pre ako nás o tom potom presviečajú dejiny druhej polovice 20. storočia, sa stala skutočne takou úžasnou a pevnou skalou pre niba grecko katolíckou ale pre celú církev, teda aj v Československu, ako taký neohrozený a verný pastier svojho božieho ľudu. Čiže biskup Godič po krste prežil tu prvú čas svojho detstva, spomínaných ruských pekľanov v tom prostredí ovzduši, skutočne také kresťanskej rodiny. Krátko na to, po jeho narodení, roku 1890, jeho otec dostáva nový dekret o párnosti Cigelka, nedaleko Bardejova, pretože to bola trošku väčšia párnosť, aby ta rodina mohla žiť v lepších sociálnych podmienkach, tá rodina kniaza. Tak môžeme si predstaviť malého Petra Godiča, ako začína jeho skutočné také detstvo, tejto dedinke na východe Slovenska, kde smerujú tej cigelke jeho prvé detské kroky, by sme nazvali k tej chronológii, by som povedal, základného, Vzdelania základnej školy. Potom postupne základné vzdelanie nadobúdal blízko Bardejove a neskôr Prešove. A po skončení základného, základného vzdelania pokračoval štúdiu gymnázia Prešove. A z týchto gymnáziálnych štúdií máme aj veľa pekných zachovaných spomienok ktoré hovoria o neskoršom biskupovi, že to bol nieba vynikajúci, by som povedal, intelektuálnej rovine, vynikajúci žiak, ktorý mal aj nadanie športové, vyhral viacero tých športových súťaží. Ale osobne by som zdôraznil ten formačný aspekt jeho osobnosti, že už jeho spolužiaci na gymnázium vydali krásne svedectvo, dnes by sme to vyjadli, že držali ako jedna, jedna taká dobrá študentská partia, dobrá skupina, ktorí boli ústretoví a veľmi nápomocní k sebe a všetci to pripisovali osobnosti neskôršieho biskupa Godiča, ktorí vedeli si takto stmeľovať, pozbudzovať. Čo zaistie, to bola veľmi dôležitá črta, charakterová črta neskoršieho biskupa Pavla Petra Gojdiča. Tu sa prejavil gymnasiálny štúdia, ako som zdôraznil, neiba intelektuálnej rovine, ako vynikajúci študent, ktorý dostal aj viacero tých ocenení, ale tu na počas štúdia aj na gymnázium stále jeho srdce je otvorené pre Boha. Pre tie duchovné hodnoty a to sa potom aj odzerkadlo v tom, že rozhodol sa pre životnú cestu kniaza tak, ako to
0: urobili pred ním jeho starší bratia Cornel a Štepan. Zrejme bude v tom aj zásluha, alebo čiastočná zásluha aj jeho otca. Uviedli ste, že. Prišli do jeho života osobnosti, ktoré ho nejakým spôsobom formovali a pomohli mu rozhodnúť stať sa kňazom, ísť študovať podstupitú kniazskú formáciu. Prišiel moment vysviacky, kedy bol vysvetený na kniaza, ale túto vysviacku nepríjímal sám, myslím ako z rodiny, ale spolu so svojim bratom. Kornel to určite nebol, lebo bol starší. S, to, s ktorým bratom to prijímal tú vysviacku a Spomína, Zmenuje sa biskup Godič nejako o tomto krásnom dni?
1: Vieme zo života biskupa Godiča e, mnoho veľmi krásnych svedectiev, že tento biskup veľmi rád si spomínal, ktorá mu bola zverená a rád na nich spomínal ešte počas svojho života biskupskej službe, ale dokonca aj máme svedectvo o tom, ako rád na nich spomína aj čase svojej väzby v Leopoldove a iných väzniciach. A práve v týchto spomienkach, ak by som odpol na vašu otázku, tak práve nadviecnosti na tieto skončené gymnaziálne štúdia, to bolo trošku aj také prekvapenie pre jeho rodičov, nakoľko obidvaja bratia sa rozhodli pre kniazskú službu, tak možno mali takú ľudskú predstavu, že ten najmladší syn pôjde možno inou cestou povedzme učiteľa, právníka alebo lekára, ale aj ich najmladší syn Petr sa rozhodol pre kniazskú cestu. Vstúpil teda do tedajšieho prešovského kniazského seminára na teologickú Fakultú dnešnom v názvu slovy, s tým, že e, nakoľko bol aj na teológii veľmi dobrým študentom, tu je dôležitý moment aj ten, že on študoval Prešove iba jeden rok, keď nastúpil na tie teologické štúdia v roku 1907. A preto, že bol vynikajúcim študentom, predstavený rozhodli o tom, že jeho potrebné dať na štúdia do zahraničia. A takto ďalšie teologické štúdie absolvoval v Budapešti. V tom centrálnom by som povedal seminári, alebo v tej vysokej škole, ktorá má skutočne veľmi chýry, veľmi ako kvalitné ustanovisnie. A biskup Godič aj v tom cudzom prostredí, ty ostal by som verný, svojej verný svoje domovine, verný svojej eparchie, prostrediu, z ktorého pochádzal. A aj počas týchto štúdií teologických v Budapešti vždy ho vidíme ako na základe výpovedí a zachovaných svedectiev ako znova neba vynikajúceho intelektuálne zdatného študenta, ktorý má z predmietov ako pastorálnej teológie z homiletiky, má samé eminenter, je hodnotený, že má veľmi takú síce citlivú povahu, citlivé svedomie, ale ja takým príkladom zbožnosti aj pre iných. A po ukončení týchto teologických štúdí, ako ste veľmi to dali dobre do tej dobovej reálie, po skončení týchto štúdí rozhodol sa pre kniazskú službu bez ženstve ako celebs a zajímavosťou práve jeho kniazské vysviacky ktorá sa udiala 27. augusta v roku 1911. Že bol vysvetený spolu so svojím starším bratom, Kornelom. A bolo to zaujímavé, ak by sme sa premietli do tejto situácie pred 100 rokov, tak zaistie pre jeho rodičov a pre blízky príbuzných to musela byť tak, aby som spal emocionálna, veľmi veľmi krásne, nádherná chvíľa, že dvaja synovia ten istý deň sú vysvetlení v Prešovské katedrále za kniazov. Ja osobne som sa aj venoval trošku práve homílii v e, niektorých svojich štúdiách, e, ktorú predniesol tedajší Prešovský biskup Jan Vaj. A táto homília je, je celosti zachovaná. A možno by som poukázal na takú prorockú časť tejto homilie, kde Prešovský biskup v tejto homilie zdôraznil, že ich cesta ako kňazka bude naplnená aj takým šťastným radosťou, ktorú má kňaz, ak, ak, ak v svojej kňazkej službe vidí aj také plody, by som povedala, duchovnosti, dobrého kresťanského života jemu zverených veriacich ale pripomenul tejto homily, že život kniaza, opravdivého kniaza, môže od neho vyžadovať dokonca obetu vlastného života. Že prídu časy, príde doba, kedy budú, možno as, budú musieť vydať, som vpadať, obetu svojho vlastného života pre, ich, pre im zverejné stádo. A... Vidno týchto slova, toho prorockého ducha, biskupa Vajího, pretože ďalší život biskupa Godiča, ako kniaza, neskôr biskupa, Stal sa potvrdením slov tejto homilie, pretože život biskupa Godiča bol naplnený neiba radosťami, ale môžeme podať mnohými krížami, mnohými ťažkosťami a až do tej, by som povedal, výšky do, až do tej výšky obety vlastného života, ktorý obetoval za svoju církev ako mučeník vernosti svätému mocovi a jednoty katolíckej církvi.
0: Takže predsa bolo svetený s tým starším bratom Kornelom, všetci traja bratia alebo traja synovia Godičovcov sa stali kniazmi. Aj jeho bratia, biskupa Godiča, neskoršieho biskupa, tiež trpeli nejakou mučenickej alebo skôr ich nejako tlačili aby sa vzdali kniastvá v tých 50 rokoch museli aj oni niečo takéto podstúpiť o Godičovi si povieme v ďalšom stupe čo všetko musel podstúpiť ako mučení, ale ako boli na tom tak jeho bratia tak
1: cesty bratov, rodných bratov biskupa Godiča boli trošku inej robine s tým, že spomínaný brat Cornel, on vstúpil do k dňazskej služby, vstúpil v manželstve. On pôsobil v oparnosti pri Bardejove, Kurove a tak ďalej. Ale on zomrel dosť, ešte pomerne mladý na zástavu srdca. Čo sa týka druhý z jeho bratov Štefán, ten bol taký intelektuálne by som povedala povahy, jeho pôsobenie bolo predovšetným Prešove, na rôznych by som povedala pozíciách, by som povedala oblasti církevného školstva a z jeho života poznáme práve čo sa týka tú skutočnosť, že on bol v podstate jedinou takou styčnou osobou so svojím bratom Pavlom Petrom, Prešovským biskupom aj v čase jeho väzenia, v týchto mnohých väzniciach, ktoré musel podstúpiť biskup Godič. A potom možno si aj pripomenieme tie udalosti, že aj čo sa týka samotnej smrti biskupa Godiča, vyžiadania a pohrebu pre svojho brata. Čiže jeho brat Štepan bol v takom skutočne úzkom kontakte so svojím bratom a ostal v obednosti grécko katolíckej církvy, tak ako samozrejme aj jeho brat, biskup
0: Pavlo Peter Godič. Stali verní do konca života. No, biskupo, alebo konkrétne novokňaz Godič, sa stal kaplánom, dokonca sa vrátil do cigelky, kde pomáhal svojmu otcovi, ale potom prišiel moment, keď sa rozhodol stať sa reholeným kniazom vstúpil k baziliánom a prijal meno Pavel. A skôr ako pôjdeme k tejto otázke. Ako správne sa, v akom správnom poradí sa vyslovujú mena vyskupa Godiča? Peter, Pavel, Godič? Teda najprv krstné meno, potom reholné meno a tak priezvisko. Alebo najprv ide reholné meno, tak krstné meno a nakoniec priezvisko. Ako by sme to mohli uvieť našim poslucháčom, aké poradie je správne?
1: No tak vlastne biskup Godič prijal pri krste meno Peter, o ktorom sme spomínali. Pokrstený bol 23. júla roku 1888 Rusky pekľanov v chráme ochrany pokrova pre sv. Bohorodičky. A čo sa týka to druhé meno, o ktorom hovoríte, tak vlastne to bolo meno Rehoľné v dobovom vyjadrení je Pavel, možno nie slovenské podobe Pavol. Totiž uvádza sa v mnohéj literatúre v tom poradí, ako ste aj spomínali, Petr Pavol alebo Petr Pavel Godič. Určite také potom zmena nastala v rámci toho, že on ako reholník, ako člen Rádu Sv. Bazila Veľkého, podle pravidel uh, rehoľné spoločnosti uh, malo by následovat najprv meno rehoľné jako prvé a potom to krstné meno podle těch by som to nazval také reguly bazilianského rádu uh, je meno prvé rehoľné a potom je meno, meno by som poválal krstné ale občanské. Preto v této štruktúre jako rehoľníka biskupa Godiča, uvádzame ho potom na poradí, najprv meno alebo Pavol alebo Pavel a potom Peter. Čiže takéto možno krátke vysmrtlenie tohto dvojmena biskupa Godiča. Zajisté Godič ako nositeľ týchto dvoch mien viackrát to vyjadlil v svojom živote že tak ako apoštolské kniežať a teda Peter a Pavol boli tí, ktorí boli apoštolmi, Peter ako skala a svätý Pavol, že je pre neho veľkým vzorom tej horlivé misionárskej apoštolskej činnosti. Dovolím si povedať, práve... V týchto dvoch menách, ktorých bol nositeľom, môžeme vidieť krásu osobnosti biskupa Godiča. Verný ako Peter, skutočná skala pre svoju círke a pre svojich veriacich a zároveň horlivý a poštol horlivý hlásateľ viery, kresťanský hodnot, o čom nám svedčí e, život samotného biskupa godiča v mnohých a mnohých dimenziách jeho biskupskej
0: činnosti. A to zachoval do konca svojho života. No a keď sa vrátime k tej reholi, vstúpil do rehole a vraj sa vyhýbal stať sa biskupom. Nebol to skutočný dôvod, prečo odišiel do rehole? To je taká trošku úsmevná otázka pred ďalším vstupom.
1: Tak Božie cesty v prípade osobnosti biskupa Godiča sú skutočne, čím ich viac poznávame, tak tým vidíme, že sú skutočne také úžasné, že Boh má, s každým z nás má veľké plány a biskup Godič skutočne stal sa takým obdivodným nástrojom plnenia Božej vôle. Tak ako ste to aj veľmi pekne naznačili po kniazkej vysviackej, totiž e, neskorší biskup veľmi bral e, vo veľkej vážnosti kniazský život. Preto aj po kniazkej vysviackej nebol ešte taký odotlány, by som povedal, dnes nastúpiť ako sám na farnosť a preto požiadal teda ešteho biskupa, aby bol ešte rok byť pri svojej mocovi aby ešte viac videl poľnosti ten kniazský život a Pomáhal otcovi vo plarnosti Cigelka, administroval blízku Petrovu. A takto mohol viac na dobu taký vzťah k veriacim, viac spoznať mentalitu veriaceho ľudu v tom kontekste, že štúdie absolvoval vo Veľkej Budapešti A aby spoznal tu mentalitu jednoduché, aby som povedal prosteho veriaceho ľudu. A na veľké prekvapenie by som povedal, že v prípade biskupa Godiča, odpoveď k vašej otázke je, že, otázke, že musíme vidieť, že Boh robí veľmi také, by som nazval, nie že usmemné, ale veľmi také dôležité vstupy do jeho života. Keď už bol neskorší biskup presvedčený, že dostane fadnosť tak dostal fárnosť, ale biskupo povolal do Prešova, kde sa stal vychovávateľom v internáte, kde sa stal spovetníkom, kde sa stal, stal kaplánom biskom Sabinové, aktuárom, archivárom na biskupskom úradie, dokonca riaditeľom biskupskej kancelárie. A keď si všetci možno začali myslieť, že taký mladý, šikovný, horlivý a zbožný, nebude to dobrý kandidát na prešovského biskupa. Tak biskup godí skutočne ako taký skromný človek, túžiaci by som také pohlboké duchovnosti. Keď trošku zacítil aj takéto momenty, tak rozhodol sa k tejto veci, ktorú ste načrtli, opustiť prešov a skutočne tá skrytosti odišiel do... Mukačeva, ktoré bolo súčasťou podkarpatskej Rusy, ktorá bola časťou Československej teda republiky. Odišlo do kláštora Otco Baziliano na Černieču horu a tam začala práve túto rehoľnú formáciu. Dalo by sa povedať z toho dôvodu, aby unikol z tohto sveta, možno aj z týchto by som povedal církevnej hodnosti, ocenení a podľa neho aj možno tej biskupskej služby, hodnosti biskupa. A takto vlastne, tu sme aj pri tomto meni, ktoré ste, ste načrtli, lebo keď 20. júla roku 1920, roku, keď vstúpil kocom Baziliánom, potom po polročnej takej formácii, prijíma rehoľné meno. Pavol, Pavel prijíma tú obliečku, potom nasledujú ďalšie obdobie jedného roka, by sme podali takéhoto noviciátu. Až do roku 1924, kedy prijíma najprv tieto dočasné sľuby, ale ako ste to správne pomenovali, tak doslova to bol útek do Mukačeva, do kláštora, kde chcel prežiť svoj život také utiahnutosti, duchovnosti, ale zároveň aj také misíjnej hodlivosti. Ale ako budeme vidieť a sledovať jeho ďalšie životné cesty, nakoniec tu za murmi tohto monastiera predsa ho našiel Boží hlas a jeho životná cesta sa radikálne potom mení.
0: Božie cesty sú nevyspytateľné, ako ste uviedli. Pokračujeme ďalej v rozhovore s dekanom grécko-katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, s monsíňorom profesorom Petrom Šturákom o blahoslavenom biskupovi Pavlovi Petrovi Kodičovi. Otec dekan v predchádzajúcom vstupe sme načrtli, že kniaz a neskôr reholený kňaz Pavol Peter Kodič sa bránil stať sa biskupom, tužil po hĺbšom duchovnom živote v kláštore a predsa prišiel moment, keď bol Bohom povolaný za biskupa. Trochu mi to pripomína osobnosť svätého Mikuláša, divotvorcu, ktorého si pripomíname 6. decembra. O čo sa všetko ako biskup reholený kniaz Pavol zaslúžil? Predpokladám, že prišiel už biskupská, do Prešova.
1: Áno, biskupská činnosť e, Pavla Petra Godiča bola rozmanitá. A musíme ju vidieť v takom dobovom kontexte. Možno iba celkom krátkosti, že e, Biskup Godič, keď najprv sa vedenia Prešovské eparchie v roku 1926, pomenovaní za apoštolského administrátora, v roku 1927, bol za, e, za biskupa s tým, že 25. marca bol vysvetený e, v Ríme v bazílike Sv. Climenta a s náma je tá prorocká udalosť, e, prorocka, keď mu Sv. Otec po e, vysviatske na osobnej audiencii dal kríž e, s tou pripomienkou, že tento kríž je iba malým znamením tých krížov, ho postretnú jeho biskupskej službe. A skutočne tento klíž musíme vidieť v celom tom biskupskom poslani biskupa Godiča. V tom, rámci, v tom dobovom rámci ako takom biskupská činnosť Godiča sa dohrávala v viacerých, by sme povedali, takýchto spoločenských politických formáciách. Pričo dovolím si povedať, že ani jedna z nich nebola ľahká pre biskupskú službu. Pretože rok 1927, ktorý som spomenul, to prvé obdobie do roku 1938, to bolo obdobie prvej Československej republiky, kde Prešovská eparchia hľadá si svoje miesto, by som povedal, tej Novej Československej republike, ktorá nebola veľmi naklonená, by som povedal, až v takomto spôsobe tej, tej religiozite ako takej. Potom začína obdobie, by som povedal, slovenského štátu, kde samozrejme aj pozícia biskupa Godiča bola veľmi zložitou v tom čase, povedzme, z- záchrany židovských spoluobčanov a ďalších národnostných vecí. Potom prichádzalo obdobie tzv. ľudovej demokracie. To máme roky povojene kde situácia zvlášť eparchie Prešovské zložitá, lebo tieto farnosti boli najviac ničené na severovýchode Slovenska, kde bolo by som povedal, to gro Prešovské eparchie. A potom po prevrate komunistickom roku 1948 začína skutočne už celá tá krížová cesta biskupa Godiča až po jeho mučenickú smrť v roku 1960. Ak by sme chceli tak biskupskú činnosť charakterizovať zopár zo takýmito momentami, tak ja by som zdôraznil v podstate tú skutočnosť, ktorá vychádzala z jeho spirituality, že z tých spirituality ako také, čím biskup Godič bol známy a čo sa snažil ako si preniesť do života jemu zverenú eparchie. Základnou črtou biskupa Godiča je o biskupskej činnosti potom bola jeho hlboká náboženskosť ako taká, to bol človek úžasnej modlitby. A, Snažil sa tento moment tejto modlitby a duchovného života, aby som povedal preniesť na svojich kniazov, ktorých mal veľmi rád a ktorých sa snažil aj tej svojej, by som povedal také priam láske, ako biskupa, viesť k hlbokému duchovnému životu a k starostlivosti o veriacich. V biskupskej službe Godiča môžeme vidieť ďalšie úžasné a veľké momenty. Môžeme vidieť rozmer tej sociálnej činnosti, že jeho najväčším dielom, aké on aj sám uvádzal, bolo postavenie eparchiálneho diecesného sirotinca. Na ten čas to bolo obdivhodné dielo. To je vlastne výraz tej dobroty srdca biskupa Godiča, starostlivosti o tých vietných, o siroty a tak ďalej. Ak by sme ešte pomimo tej sociálnej činnosti by, videli by sme aj rozmach Prešovskej parchy, aj ten územný. Vieme, že sme období, kedy e, boli systematizované za jeho biskupske činnosti, v tých najväčších mestách, v samotnej Prahe, Bratislave, Brne. Vzniklo veľa pádností aj na samotnej prešovskej parchy, tej myslím severovýchodnej časti. A také určité zhodnotenie na vašu otázku, aká tá bola biskupská činnosť, dovolil by som si jednom krátkom vyjadrení a potom možno by sme tu ešte biskupskú činnosť viac rozšírili. Keď v roku 1947 bolo 20. výročie biskupskej vysviazky biskupa Godiča a zároveň tento rok bol rokom vysviazky dejiná Klešovskej parchy prvého pomocného biskupa osobe neskoršieho blahosloveného biskupa Vasilia Hopka tak vyšla taká dobová publikácia, ktorej duchovenstvu dali veľmi krásné vyjadrenie, také svedetstvo o svojom biskupovi, takomto znení, že máme biskupa svetého života a dobrého srdca. To, to bylo krásné, krásné význanie o svojom biskupovi, svetého života a dobrého srdca. To charakterizovalo vlastne vyskupať Godiša vo všetkých jeho počinoch, ktoré si môžeme možno aj podrobnejšie podať, čo sa týka tej dôležitéj veci záchrany židovských spoluobčanov v čase druhej svetovej vojny a ďalších týchto dimenziách by som povedal dobroty jeho, jeho biskupského srdca.
0: A práve do počas druhej svetovej vojny vystavoval falošné krstné listy, neskôr bol ocenený cenou spravodlivými medzinárodmi a intelektuál, o ktorom je dnes rečnešná téma, rozhovore v Rádiu Mária, vraj predvídal, že sa niečo proticirkevné tieje v sovietskom zväze a sám tušil, že to príde aj na Slovensko respektíve do Československa. Môžeme toto tvrdenie aj nejako potvrdiť, alebo je to skôr údajná informácia, s ktorou disponoval biskup Godič?
1: Tak biskup Godič bol, ako som zdôraznil, biskupom hlbokej duchovnosti, takého hlbokého duchovného života, ale to bol človek, ktorý bol vsadený do dobových reálií a to by som zvláštosť dôrazným, že práve keď som spomínal tie rôzne spoločensko, spoločensko-politické formácie, som povedal Československej republiky, to je veľmi dôraz v tom, že práve tá rozdielnosť týchto rôznych formácií vyžadovala takú jednak prezieravosť, biskupa Godiča aj takú určitú odvahu čiže postaviť sa novým a rôznym takým okolnostiam, ktoré by sme dnes povedali život prinášal a tu Godič skutočne sa zhostil tejto situácie aj, ktorú ste aj vy načrtli, že či niečo už dopredu akoby cítil, by sme povedali dnes, povedli, že si sa deje. Vieme z doby že biskup Gojdič vedel o tej, by som povedal, situácii církevno-spoločenskej a po, aj po územia svojej eparchie, pretože zvesti o situáciách, grécko greckokatolických církvi okolitých krajina sa dostávali aj do jeho eparchie. My vieme, že v roku 1946 už sa uskutočnilo sobor, tzv. Sobor Halinčí Lvove, kde bola likvidovaná greckokatolická cirkev na Ukrajine. Potom neskôr sme v situácii, ktorú už biskup Godiš pozná, by som povedal celkom blízko, lebo roku 1949 podobne na zistenovanom sobore došlo k likvidácii grecko-katolíckej církvi na podkarpatskej Rusi a vieme aj k tragickej smrti a k mučenictvu jej biskupa, blahoslaveného biskupa Teodora Romžu. Týchto dobov v týchto dobových realiách došlo k likvidácii grecko-katolíckej církvi v Rumunsku kde podobne ako už predkádzajúcich spomenutých situácia došlo k likvidácii tejto církvy. A môžeme povedať, že ostala ešte nelikvidovaná grecko katolícka círke v bývalom Československu. Biskup Godíš o týchto počínoch, čo sa týka štátnej a politickej moci, zvlášť po roku 1948, videl, že situácia sa mení, lebo po roku 1145 vláda ocenila prístup biskupa Godiča v čase druhej svetovej vojny, že to je človek, ktorý je otvorený, ktorý pomáha bietným ľuďom v tých najťažších situáciách v čase vojny. Vieme, že vyhlásil rok Mariánsky, rok eucharisticky na také duchovné pozbudenie pre, pre veriaci. Bol adresátom mnohé, by sme povedali, dnes humanitárnej pomoci tým najbietnejším e, veriacím týchto pohraničných oblastiach. Ale biskup Gonič ako taký po roku 1148 z vynikajúceho a oceňovaného biskupa vzhľadu sa stáva... Človek nepohodlný, pretože e, dochádza k zmene práve politické situácie v Československu a je na na sovietský zväz. To biskup Godič, celú tu by som povedal dobov aj politickú realitu si uvedomoval a samotný pravoslavizačný ruch, ktorý začal v tomto období a presadzovanie by som povedal, tohto ruchu zo strany tých sovietských poradcov a že tu napríklad delegácie zo Sovietskeho zväzu a, a podobne. Biskup Godiš to všetko sledoval, videl a vieme z jeho pasťerských listov aj po mnohých kňazských rekolekcií, ktoré sa diali či v Michalovci alebo v ostatných mestách biskup Godič už upozorňoval svojich kniazov, čo sa na nich blíži, čo sa dá očakávať aj samotnom Československu na jednej strane. Na druhej strane, ak by sme hlbšie pozreli na život biskupa Godiča, aj keď videl túto reálii, čo sa balí na jeho eparchiu, na druhej strane, akoby sám nechcel veriť, že možno dvojsť, Také takej neslobode, k porušaniu všetkých demokratických princípov, ktorými bola známa Československá republika, ale ako nás potom události udalosti 50. rokov už presvedčili, došlo potom aj Československu k násilnej likvidácii grecko katolíckej církvy a biskup Godiš ako bol odsudený na doživote a vieme, že svoj život ukončil ako, ako svedok viery jednoty s Bohom z katolickou cirkvou vernosti svätej mocnosti ako ta obeta vlastne svojho vlastného života priniesl obetu práve už v spomínanom roku 1960
0: v Leopoldovej bovesnici. To, čo ste uviedli, dáva zmysel, že práve biskup odmietol stať sa biskupom pravoslávnej cirkvy, ktorá mala sniknúť fúziou grécko katolíckej cirkvi s pravoslávnou. Mala byť to pravoslávna círke, ktorá mala byť riadená z centra Moskvy. zobral vo väzení paradoxne v deň svojich narodenín. Zrejme by išlo o smutný pohreb, kebyže sa to deje za normálnych okolností. To ma zaujalo, že on zomrel v deň svojich narodenín.
1: Áno, to, to bolo také detské prianie e, biskupa Godiča odmán. a práve k tej, tej vašej prvej podotázke, e, že odmietol, my vieme situáciu e, z jeho pobytu vo väzení, že raz za ním prišiel nejaký vysoký oficier s takou veľmi láskavou ponukou, že, je mu daná možnosť stať sa patriarkom Pravoslavnej cirkvi v Československu. A tento vysoký oficier vojenský potom z tohto stretnutia dáva také krásne svedectvo, že ako mu biskup hodíš takou jeho príslovečnou, takou slušnosťou, takou pokorou, ako mu povedal, že veľmi si váži jeho ponuku, ale. To by bola zrada na jeho svedomí, na tom, čo vyznáva, na jeho círky. Aby sa jednoducho na ňu nehneval, ale on nemôže v svojom presvedčení takúto ponuku prijať. A tento vysoký tento oficier odišiel zo stretnutia biskupa Godiča v takomto duchu, že vyjadril sa, že veľmi si váži tohto grecko-katolického biskupa, ktorý na jeho ponuku odpovedal takou príslovečnou viemu, takou tako ľútnosťou, takou pokorou, dobrým srdcom, ale že ostal pevný vo svojej viere a svoje, svojom presvedčení. A ak sme pri tejto udalosti, ktorú ste e, pomenovali, že biskup godi zomnal 17. júla roku 1960, o tom vieme znova z dobových reálí, že... E, aj samotný biskup S. Godič sa vyjadil, že ma také, hovorí že trošku, ako by sa hannil, také detinské prianie, že ak by ho pán bol z tohto sveta deň, kedy na tento svet prišiel, a vieme, že Boh splnil aj túto, takú by som povedal, detinskú prosbu svojho pokorného služobníka, biskupa Godiča, že skutočne bolo, povedal aj procesu, vieme presne tieto minutáže, Čiže zlobilo niekoľko minút po polnoci a už to bolo skutočne to 17. výblad. Tí, ktorí boli pri jeho smrti, keď pozreli na hodiny, tak sami sa vyjadril, že Boh splnil aj túto poslednú prosbu svojho pokorného služobníka, biskupa Godiča, že zoml práve na deň svojich 72. národenín. Onak by sme boli pri týchto rokoch, viete, sú mnohé také nami povedané ľudské podobnosti. Povedzme aj v 72. roku života zomrel a jeho pomocný biskup, blahostný biskup Vasil Hopko. Narodil se v roku 1104 a zomrel v roku 1976 že zomrlo takisto 72 ročný, ako biskup, biskup Godič. To sú iba také e, detinské reálie tej také podobnosti týchto rokov.
0: No zdá sa, že práve ten deň smrti a tá splnená prozba biskupa Godiča vyjadruje jeho naozaj tú hĺbku, tú nábožnosť, ktorú naozaj mal a ktorú si pestoval celý život k Bohu a hlavne aj cirkvi, tej grécko katolíckej ktorý bol... Verný fakt je do konca života. Potom samozrejme bol pochovaný, jeho hrob nemal kríž, ale naozaj iba nejaké číselné označenie. Došlo k exhumácii po takom politickom uvoľnení, aspoň čiastočne. Pred blahorečením boli jeho telesné ostatky, konkrétne kostrové nálezy nejako reparované, chystané na práve ten veľký deň beatifikácie.
1: Tak ako ste to uviedli správne, po smrti biskupa Gudiča v bol pochovaný nieako biskup s krížom. Hoci to bez ni vyrobili z dreva kríž, štátna moc vždy tento kríž odstránila a dala tam tabuľku 681. Ale nakoniec, paradoxne, aj tá tabulka pomohla, keď ste spomínali exhumácie, lebo máme zachované fotografie z tohto, z tohto diania. konkrétne 29. Um, oktobra 1168, ktorý sa uskutočnila exhumácia jeho telesných pozostátkov, tak práve Tie jeho telesné pozostatky našli na hrobe pod číslom 681. Oni boli prevezené do Prešova, do katedrály. Potom museli ísť do podzemia, do krypty, pretože štátna moc nechcela dovoliť nejaký kult biskupa Godiča. Toho sa veľmi bála. Oni potom boli prenesené do katedrály, do bočnej kaponky, kde trošku nastalo to politické uvoľnenie. A v rámci beatifikačného procesu čo sa týka tej procedúry, ktorá je daná na základe presných pokynov, ktoré dáva samotný svätý otec, alebo aj kongregácia pre Svety, sú ostatky týchto kandidátov na blahorečenie, keď v tomto prípadu hovoríme biskupa Godiča, boli podrobené, boli podrobené výskumu Martine vojenskej nemocnici, a to je ako súčasť, súčasť tohto beatifikačného procesu. Tá čas je veľmi tiež dôležitá, aby som dal takú paralelu so spomínaným biskupom Hopkom. Vieme, že v prípade biskupa Hopka, ktorý zomrel síce na slobode, ale kávse blahorečenia je vyhlásený tiež, ako aj biskup Godič za blahoslaveného mučeníka pretože v rámci exhumácii a preverovania týchto jeho telesných ostatkov v prípade biskupa Hobka sa zistilo veľké množstvo arzénu, čo sa predtým nevedel a to dalo také svedectvo, že biskup Hobko bol už počas života štátnou mocou, takým pomalým spôsobom, by som povedal, odstavovaný, priamo od, otrávený a tak ďalej. No, všetky tieto procedurálne veci v prípade beatifikačného procesu biskupa Godiča sú veľmi zajímavé a to tom momente, že jeho proces začal v Pittsburghu, Amerike, nakoľko tu nebola možnosť pre politické pomery, ale po tzv. dnešnej revolúcii bola otvorená tzv. diecesná, eparchiálna, páza práve na Deň na biskupa Godiča. V prípade mojom ja to beriem nie ako možnosť, ale veľkú milosť, že som bol, bol povolaný do služby eh, ako člen historicko-archivistickej komisie a mohol som priamo eh, pracovať na tejto kauze. Vieme, že všetky... I tieto už spomínaná eparchiálna páza a rímska páza boli úspešne ukončené a ukončenie bolo vyhlásením biskupa Pavla Petra Godiča za blahoslavené, ako sme začínali tu aj reláciu, 4. novembra roku 2001 na Svetopeterskom námestí. Osobne poviem, že ako priamy účastník tejto veľkej dejnej události, to boli krásne a nezabudnutelné chvíle pre všetkých, ktorí sme tam boli, lebo aj v čase novembra to počasie v Ríme bolo krásne, slnečné. A samotný ten moment vyhlásenia to, to bol moment veľkej radosti a takého zadosťučinenia pre trpiacú, ťažko skúšanú grecko-katolickú církev v čase totalitného režimu. A že biskup Gojí sa stal, ako je taký reprezentant, ako paskier, stal sa blahoslaveným, ktorý sa pre nás stal neiba veľkou osobnosťou v tom ľudskom rozmere, ale práve cez jeho vyhlásenie za blahoslaveného dostala celá katolická církev na Slovensku. Neiba veľký vzor, ale to chcem zvorazniť, veľkého orodovníka, ku ktorému sa môžeme utiekať vo svojich prosbách, modlitbách ako k tomu, ktorý je už v nebi a je veľkým orodovníkom za všetkých nás.
0: Otázka je istá, a takisto na mieste je aj odpoveď. Kto beatifikoval Bláosloveného biskupa Kojdiča? Tak
1: Beatifikoval teraz si už svätý Jan Pavel II, tento pápež je veľmi blízky celej církvi na Slovensku, pretože ak ste sa aj pýtali v úvode o blahorečení, svetorečení, tak na Slovensku máme viacerých kandidátov už na svetorečenie. Tí, ktorí vyhlasil, prvej by som povedal, časí práve svätý Ján Paolo II, lebo takýmito čakateľmi, okrem biskupa Godiča aj pomocný biskup Vásil Hovko, ďalší grecko katolícky blahoslavený alebo blažený meto Dominik Trčka alebo rehoľná sestra Zdenka Šelingová. To sú všetko blahoslavení. Práve by som povedal včera pontifikátu Jana Pavla II, ktorý ocenil tú trpiacú církev na Slovensku aj hrdinstvo a vernosť Svetému Otcovi a církvi, aj práve e, e, tým vyhlásením týchto veľkých osobnosti katolíckej cirkvi za
0: blahoslavených. To je naozaj pekné. Máme, sa, máme obrovský dar, my katolíci na Slovensku a takisto grécko-katolíci. Vy ste sa podielali svojím spôsobom na blahorečení tohto biskupa, ste autorom viacerých publikácií a vašou obľúbenou publikačnou činnosťou. Témou je práve osoba bláoslaveného biskupa Pavla Petra Kodiča. Čím je vaša publikácia o ňom iná od ostatných? To je taká otázočka, no. predposledná no. na záver.
1: Dovolím si povedať, že biskup Kodič sa tiahne celým mojim kniazským životom. Ono, keď som začal svoje doktorandské štúdia na terajšej papieskej univerzite, v Krákove, tak ak bola mi hľadaná téma, ktorú by som mala spracovať ešte na licenciáte, tak bola mi určená téma osobnosti biskupa Godiča. Ono, dnes je biskup Godič známy cez mnohé publikácie, ktoré sú od mnohých autorov, ale v čase 90 rokov, keď ja som študoval, tak to bola iba publikácia, ktorá vtedy ešte vyšla ukrajinskom jazyku, žitia vydané bohovi. To bola publikácia odca Mariana Potáša. Až potom začali vychádzať ďalšie publikácie. A na vašu otázku aj v Krakove sa ma opýtali pri mojich štúdiách, aby som priniesol publikácie, ktoré na Slovensku sú o tomto biskupovi. No, já jsem svům školitelovi priniesel dva také knižvoučky a hovorím, to je všetko, čo na Slovensku o biskupovi Godičovi v tom čase je. My jsme tu osobnost nemali, ještě tedy, bychom řekla, spracovanou, cez archívní výskum a tak ďalej. Čo se týká moje publikácie, tak ona byla uh, tvorena tým spôsobom, aby to nebola nejaká, zvlášť taká vedecká publikácia, monografia nejakých veľkých, vysokých formulácií, ale aby to bola, by som povedal, taká četba pre e, veriaci, ktorí by si zo života biskupa Godiča mohli zobrať príklad jeho svetlosti, jeho dobroty, jeho láskavého dnešného srdca. S tým, že potom následne po beatifikačnom úspešnom procese ja som vydal, by som povedal, rozšírené vydanie svojej prvej monografie práve o tú udalosť už beatifikácie a všetky tých náždostí, ktoré už potom vyplynuli práve z tejto slávnosti pre miestnu grecko katolícku církev. A také aj na našej teologickej fakulte boli riešené veci biskupa Godiča, jeho života a prínosu aj cez vedecké projekty. Čiže dnes dovolím si povedať, že už čo sa týka tých publikácií, rôznych štúdí ohľadom biskupa Godiča, už je určitým spôsobom možnosť pre veriaci, ale aj pre všetkých ľudí dobrej vôle si o biskupoji Godičovi už. Ja, čo to vlastne
0: prečítať. A nielen prečítať, ale aj vypočuť v Rádiu Mária, vďaka tomu, že ste prijali naše pozvanie. Vy ste dekanom grécko katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Aké je mať takúto veľkú zodpovednosť? Prečo sa uh, učí sa tam katolická náuka, teologická veda, to nie je obyčajné. Nie je to len tak. Vedeli by ste zhrnúť do takej kocky celú vašu mimoriadne dôležitú činnosť
1: Áno, predtým ako odpoviem na vašu otázku, tak chcel by som poprosiť o spravedlnenie všetkých milých poslucháčov rádia a Mária za to, že v mojom krátkom vystúpení som mohol alebo sa mi možno podarilo vykresliť iba v časti tú veľkú osobnosť celej katolíckej církvi na Slovensku a zaiste biskup Godič a jeho predstavenie by si vyžadovalo oveľa väčší čas, časový priestor, kde by sme videli tú krásnu mozaiku tejto osobnosti, ktorá by sa nám stala ešte viac a viac takou nasledovania hodnou. A tejto vašej otázky ohľadom grécko-katolíckej teologickej fakulty, tak ja to beriem svoje poslanie ako s veľkou vážnosťou a zodpovednosťou aj v tomto rozmere, ako je to vyjadrené v takomto slogane dnes, ktorý je také veľmi známe v terajšom svete. A naša fakulta, okrem toho loga klasického, má aj taký slogan, že, ktorý znie takto vzdelanie, vzdelanie a hodnoty. A toto tomto je vlastne vyjadrené to, čo ste sa aj pýtali, že s odpovednosťou mňa ako dekana fakulty a aj celej celé našej trónickej fakulty ako vzdelávaco výchovné inštitúcie vysokoškolskej, je práve jeden rozmer veľmi dôležitý, to je ten intelektuálny, aby absolventi fakulty, či už katolické teológie, ale aj iných študijných programov e, vychádzali z fakulty skutočne intelektuálne, intelektuálne na úrovni, aby boli znáni, znali teológie ako takej ktorí by vedeli sa uplatniť aj v dnešnom svete. Ak by som bol možno taký osobný, tak dovolím si aj to konštatovanie, že veľmi rád som prijal vaše pozvanie, pretože aj v vašom terajšom poslanii som veľmi rád, že ako absolvent našej fakulty ste sa veľmi dobre zhostili a aj tohto poslania, by som povedala, v mediálnom priestore a takto evangelizácie čo som veľmi rád, ale okrem tohto rozmeru, tohto vzdelania, je tam aj prítavok a hodnoty. A tá zodpovednosť našej fakulty je v tom, aby sme podávali nie iba katolickú teológiu ako vedu, ale aby sme dokázali formovať mladých ľudí aj k opravdivým hodnotám. Biskup Godič bol múdrý človek, bol vynikajúci študent ale predovšetkým to bol človek, ktorý bol človekom veľké, veľkých, úžasných, krásnych a hlbokých kresťanských hodnot. A to vyjabieram ako aj vlastnú zodpovednosť a inštitúciu, ktorú momentálne mám poslanie viesť, je tom, aby to bola inštitúcia, ktorá ináč v tých rebríčkoch, hodnotení, kvality a tak ďalej v predvšetnom období Skutočne sme zaujali veľmi také, by som povedala, predné postavenia v rôznych týchto hodnoteniach, ale obzvlášť, aby sme nezabudali na ten druhý rozmer, a to rozmer formačný, aby z našej fakulty vykázali ľudia intelektuálne na úrovni, ale zároveň aj hlboko ukotvení v opravdivých hodnotách ktoré sú tak veľmi dôležité v živote našej spoločnosti aj tu dnes na našom Slovensku.
0: Takisto aj ja som ďačný, že som mohol byť súčasťou Grécko katolíckej teologickej fakulty. Netušil som, že táto škola má taký veľký potenciál a dokázala ma pripraviť aj na niečo takéto, ako je momentálna služba v Rádiu Mária. Ďakujem, otec dekan, za tie spoločné časy, za to, že ste prijali naše pozvanie, že ste v krátkosti nám priblížili osobnosť blagosloveného biskupa Gordiča. Sice nevyčerpali sme všetko, všetky témy o ňom, ale to je dobrý signál toho, že sa nepočujeme posledný krát a že o tomto svetci si ešte nemálo ani raz povieme v našom rádiu a veríme, že nám priblížite aj činnosť celej grécko-katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Ďakujeme a že ste nás obohatili o vedomosti o dnešnom svedcovi, o ktorom bola téma, a že ste nám približili aj fungovanie grecko-katolíckej teologickej fakulty. Čas síce sa nám minul, ale veríme, že sa počujeme už čoskoro. Prajeme všetko dobré s pánom Bohom.
1: Tak a ja ďakujem za pozvanie a prajem všetkým iným poslucháčom rádia Mária ešte veľa, veľa krásnych chvíľ a takého spoločného poznávania veľkých osobností katolíckej církvy na našom Slovensku. Ďakujem ešte raz.
0: Ďakujeme. Milí poslucháči, vypočuli ste si rozhovor s grecko kňazom, kňazom, dekanom grecko-katolíckej teologickej fakulty, monsignorom, profesorom, doktorom teológie Petrom Šturákom, Filozofie, doktor. Ďakujeme za vašu priazeň, že ste nás počúvali. Od mikrofónu sa vám hlásil Stanislav Bujda. Ostaňte s nami aj naďalej s našim rádiom, rádiom, ktoré sa s vami modlí.